0: Здравствуйте! Это Шум и Яркость, подкаст о музыке в кино. Меня зовут Лев Ганкин. И я напоминаю, что вы можете слушать нас на всех стриминговых платформах, делиться любимыми выпусками в соцсетях, ставить лайки и оценки, рассказывать о подкасте друзьям, а еще присылать нам свои предложения и пожелания по содержанию будущих выпусков на электронную почту подкаст собака кинопоиск.ру. Уточню на всякий случай, что подкаст латиницей пишется через букву «Си», а то знаю несколько человек, которые пытались с нами связаться, набирая в этом слове букву К, и расстраивались, когда письма не доходили. Мне нравится, что в «Шуме и яркости» уже появляются свои такие мини-традиции, ну, например, делать раз в год гостевые выпуски про музыкальные фильмы. Еще одна такая традиция — начинать Новый год с анимационного кино. Ну, видимо, зимой хочется мультиков, а не фильмов-катастроф или черно-белых артхаусных драм. Помню, год назад э, мы с вами обсуждали музыку в Шреке и его сиквелах. Ну, а в этот раз зацепимся, пожалуй, за актуальный информационный повод. В кинотеатрах в январе прошла премьера «Души» очередного полнометражного мультфильма знаменитой студии Pixar. В этом произведении музыка играет, мягко говоря, не последнюю роль. И речь даже не только о саундтреке, а и попросту о сюжете. Кто уже успел посмотреть новинку, тот знает, что главный герой души – джазовый пианист по имени Джо Гарднер, вынужденный зарабатывать преподаванием, но в глубине души? простите за невольный каламбур, мечтающий реализоваться творчески, и вроде бы получающий такую возможность, когда его приглашает выступить на своем концерте знаменитая саксофонистка Доротея Уильямс. Но на радостях Джо падает в открытый люк и почти умирает, а точнее попадает в потусторонний мир, откуда ему теперь предстоит выбраться. Разумеется, процесс этот оказывается непростым и полным приключений. Впрочем, документировать его подробно нам сейчас нужды нет. А вот отметить, во-первых, заведомую музыкальность картины, а во-вторых, ее специфическое двоемирие будет не лишним. Действие происходит то в Нью-Йорке, то в альтернативной реальности так называемого «мира до жизни» или «the great before», где живут души, ждущие, пока их отправят на землю. Надо полагать, эта двойная рамка должна быть подчеркнута и музыкальными средствами И так оно и происходит С одной стороны, у нас есть джаз, вот такой «Джазовые композиции для души» — это слово здесь в кавычках, хотя можно обойтись и без них — сочинил и сыграл музыкант по имени Джон Батист. В этой под названием «Born to Play» можно услышать явную отсылку к «Giant Steps» — легендарному стандарту авторства Джона Колтрейна музыканта, который в 50-е и 60-е годы существенно расширил представление о джазе, сделал его более свободным, непредсказуемым, с позволения сказать, духовно богатым. очень логичен. Джазовый Нью-Йорк в душе — это пространство свободы и импровизации. В нем все зависит от личных качеств и личного выбора. И сама игра, в процессе которой главный герой порой погружается в натуральный транс, и успех или его отсутствие. В этом смысле фильм адекватен музыкальной форме, которая в нем использована. Джаз действительно таков. Это не изнурительное спортивное состязание, каковым он изображен, например, в нашумевшей одержимости Демьена Шазелла, а торжество спонтанности и стихийности» пиксаровские аниматоры, стало быть, глубоко погрузились в тему, что вообще им свойственно. С одной стороны, они довольно тонко почувствовали и передали вот это присущее джазу легкое дыхание. С другой стороны, очень точно воспроизвели детали, в частности, аппликатуру, то есть положение пальцев Джо Гарднера тщательно сняли с того, как играл Джон Батист, вплоть до мельчайших нот. Не знаю, как у вас, а у меня профдеформация. Всегда бесит, когда в фильмах, да, даже мультипликационных. Показывают крупные планы рук пианиста, а мы при этом слышим звук совсем не тех клавиш, которые он нажимает. Вот здесь ничего подобного не происходит, что на экране, то и в саундтреке. Это, впрочем, как мы понимаем, лишь часть звуковой палитры фильма «Душа». В потустороннем мире, который делится на мир до жизни и мир после жизни, «The Great Before» и «The Great Beyond», никакому джазу, конечно, места нет. Тут востребованы совсем другие звуки. Саундтрек к внеземным сценам в душе написан совсем другими людьми – Трентом Резнером и Аттикусом Россом, участниками группы Nine Inch Nails, которые вот уже 10 лет, начиная с социальной сети Дэвида Финчера, активно и плодотворно работают в пространстве киномузыки. Тут, конечно, уже не до джаза. В аранжировке преобладает электроника, а стаккатный рисунок звука в высоком регистре напоминает звуковые сигналы телефонных рингтонов. Если джаз Джона Батиста ассоциировался со свободой и самовыражением, то здесь, наоборот, преобладают ригидные структуры, четко квантированный ритм, инопланетные искусственные тембры. Решение оказывается, опять-таки, чрезвычайно органичным. И не только потому, что потусторонний мир исторически принято иллюстрировать в кино соответствующими звуковыми средствами дело еще и в другом. The Great Before в душе – это как раз место, где все фактически оказывается предопределено за тебя. Сами души, представленные в картине в виде таких писклявых телепузиков, просто ждут, пока у них обнаружат те или иные потенциальные способности или черты характера и определят таким образом их земную судьбу. Звуковая морзянка Резнера Росса хорошо сочетается и с деятельностью иномирного бухгалтера Терри, ведущего непрерывный учет душ, отправляющихся на Землю и, наоборот, с Земли в мир после жизни. Короче говоря, в этой части кинематографической вселенной царит жесткий орднунг. Он и оказывается воспроизведен в музыкальной палитре. Резнер и Росс с одной стороны и Джон Батист с другой работали параллельно и независимо друг от друга. В итоге между их сочинениями для фильма «Душа» практически не обнаруживается никаких точек пересечения. Пожалуй, логично, что они даже изданы были двумя отдельными саундтреками. Но... Что характерно, и этими двумя полюсами — жаркий вдохновенный джаз и прохладный космический дрим-поп — не исчерпывается звукоряд ленты. Внутри встречаются и песни, например, «Subterranean Homesick Blues» Боба Дилана в сцене, когда на психоделическом корабле в потусторонний мир приезжает веселый хипующий капитан, в миру аниматор, зазывающий прохожих в нью-йоркское кафе. Выбор трека тут более чем понятен. Subterranean подземный, потому что Джон Гарднер в прямом смысле слова провалился под землю и именно так попал в мир до жизни. Homesick, тоскующий по дому, потому что ему действительно отчаянно хочется домой сыграть концерт с Доротеей Уильямс. Ну и к шестидесятническому образу капитана, спасителя заблудших душ, Дилановская песня тоже хорошо подходит. А кроме того, ближе к концу фильма Тренту Резнеру и Аттику Суросу выпадает возможность сочинить музыкальный отрывок и для реального мира. Минималистскую, утешительную фортепианную тему, получившую в трек-листе заголовок «Just Us». Под эти звуки Джо Гарднер вспоминает собственную жизнь. От первой встречи с джазом, которую ему устроил отец, до недавних путешествий между мирами и переосмысляет все, что с ним происходило. Начинает понимать, что важно, а что нет, и в конечном счете это и приводит фильм к развязке. Таким образом, саундтрек к душе на самом деле чрезвычайно эклектичен, что вообще присуще пиксаровским мультфильмам. Но композиция «Джастас», как кажется, особенно наглядно позволяет нам перекинуть мостик от души к другим работам студии. Ну, во-первых, как и было сказано, эта музыка в фильме сопровождает последовательность а, таких сентиментальных флэшбэков. И это довольно распространенный прием в пиксаровском кинематографе. В голову сразу приходят, например, важные эпизоды из фильма «Вверх», с которого тут, фактически, можно сказать, начинается вся история. Карл, пожилой протагонист, только что похоронивший жену, вспоминает их совместную жизнь, череду очень разных, но преимущественно счастливых или, по крайней мере, светлых моментов под аккомпанемент сентиментально-вальсовой мелодии композитора Майкла Джаккино. То есть у воспоминаний Джо Гартнера в душе, можно сказать, есть прототип. И на самом деле не один. Можно вспомнить и воспоминания бабушки Коко в фильме «Тайна Коко», и даже некоторые фрагменты истории игрушек. Короче говоря, на студии Pixar очень любят ностальгические флэшбеки. А еще на студии Pixar любят сентиментальные фортепианные мелодии. То есть композиция «Just Us» и здесь, опять-таки, хорошо встает в ряд с другими саундтреками. Прежде всего вспоминается «Корпорация монстров» и и незабываемая сцена прощания Салли и под музыку Рэнди Ньюмана. Разумеется, мы не можем в одном подкасте разобрать все пиксаровские саундтреки так же подробно, как сделали это с душой. Опять, да, хочется убрать в этом слове мысленные кавычки. Но мы можем немножко поговорить об их сквозных чертах, об особенностях, присущих музыкальной продукции студии от фильма к фильму. Тем более, что пиксаровские киноленты нельзя назвать полностью дискретными произведениями. В них есть, как сказал бы Фрэнк Заппа, концептуальная преемственность, conceptual continuity. Не случайно еще в 2013 году критик и блогер Джон Негрони выдвинул и обосновал теорию о том, что фильмы студии на самом деле связаны между собой, происходят в одном и том же мире и едва ли не рассказывают одну и ту же длинную запасу путанную историю. Впоследствии эту мысль подтвердил видеоролик, в котором показано, как одинаковые атрибуты на правах своеобразных пасхалочек мигрируют из одной картины в другую, где-то выходя на передний план, а где-то наоборот незаметно присутствуя на фоне. Можем ли мы в этой связи предположить, что и во всей пиксаровской музыке есть такая же общность? Являются ли саундтреки к фильмам студии тоже составными частями некоего большого всеохватного Uber-саундтрека. Ну, я не готов сходу давать однозначный ответ на этот вопрос. Нужно, наверное, подчеркнуть, что музыку к мультфильмам Пиксар писали разные авторы, и каждый привносил в нее собственный стиль и отражал в ней собственные представления о прекрасном. Хотя, кстати, авторов этих за без малого 30 лет, если мы берем полноформатные картины, было на удивление немного. Двое Ньюманов, Рэнди и Томас представители респектабельной кинокомпозиторской династии Майкл Джакино, братья Дана, ну и вот Джон Батист Дрезнер с Россом уже знакомые нам композиторы фильма Душа. Но нечто общее почти во всех саундтреках Pixar, тем не менее имеется. Их основную особенность, вероятно, придется сформулировать, так сказать, от противного. Она заключается в том, чем эти саундтреки не являются. Они не мюзиклы. То есть даже если в них есть Песни, то их как правило не исполняют, собственно, герои мультфильмов. Конечно, есть и исключения, например, Тайна Коко, но они довольно редки. Это характерно уже для самого первого Пиксаровского хита, для истории игрушек. В открывающей сцене фильма песня You've Got a Friend in Me исполняется как бы от лица ковбоя Вуди, но он при этом не открывает рта. You got a friend in me When the road looks rough ahead And you're miles and miles from your nice warm bed You just remember what your old pal said Boy, you've got a friend in me Yeah, you've got a friend in me Здесь, конечно, важна специфика конкретного фильма и даже конкретной сцены, ведь игрушки, как знает любой, кто смотрел картину, оживают только в отсутствии людей. Вначале же мы видим, как с ковбоем Вуди играет мальчик Энди, и потому тот, разумеется, не может ничего нам спеть. Он в этой ситуации бессловесен и полностью подчинен хозяину. Тем не менее, характерно, что и в других эпизодах, где звучит эта песня, ни Вуди, ни другие игрушки все равно не занимаются липсингом. А еще более характерно то, что поет композицию «You've got a friend in me» сам ее автор, Рэнди Ньюман, а вовсе не Том Хэнкс, озвучивавший все реплики ковбоя. То есть, хотя ее текст и представляет собой фактически признание игрушки в преданности своему хозяину, но произносит это признание чужой посторонний голос. Когда студию Pixar купила корпорация Дисней, то все отмечали иронию этой сделки: ведь опорной точкой эстетики студии всегда был решительный отход от принципов Диснеевского музыкального мультфильма, представлявшего собой, по крайней мере, ну, в таких самых классических, рафинированных образцах, последовательность ярких вокально-инструментальных номеров. I know, I know. От белоснежки до русалочки, далее со всеми остановками. Диснеевский подход подразумевал создание впечатляющих анимационных мюзиклов. Почему же в Pixar решили от этого отказаться? Тут ответ как раз прост, потому что диснеевский анимационный фильм — это предельно условная форма. Я не буду сейчас глубоко погружаться в историю ее появления, не буду долго рассказывать о том, что представлял собой довоенный голливудский кинематограф, особенно эпохи Великой Депрессии, и как сложился канон экранной условности, успешно отвлекавший посетителей кинотеатров от бытовых тревог. Об этом написано множество подробных и умных текстов. Факт в другом. Дисней успешно и талантливо протащили эту форму в новое время, в котором она на самом деле была уже не так актуальна, но все равно оказалась последовательно востребована благодаря блистательному исполнению и воплощению. Однако студия Pixar, появившаяся в 80-е годы, уже после того, как история кинематографа прожила и переварила неореализм, новую волну, авторское кино и многое-многое другое, конечно, не могла цепляться за подобные анахронизмы. Поэтому в Pixar подошли к анимации с позиций своего времени и придумали такой ее извод, при котором психологическая проблематика фильмов оказывалась максимально реалистической. Да, конечно, это все равно были мультики про говорящие игрушки и автомобили, про рыбок и динозавров, про роботов и монстров. И да, они все равно были нарисованы. Но в остальном, с точки зрения сюжетных коллизий, диалогов, реакций героев, это было... Только не смейтесь, реалистическое кино. А теперь смотрите, какая штука. Казалось бы, самое реалистичное, что только может быть на экране, это диегетическая музыка. Когда мы видим источник звука, то понимаем, откуда он взялся, как в жизни. И наоборот, когда музыка звучит фоном, это маркирует особость экранного пространства, его нетождественность тому пространству, в котором существует зритель. Но в случае с мультфильмами Pixar все получается с точностью да наоборот. Как раз если бы ковбой Вуди вдруг запел, это было бы совершенно нереалистично, потому что нам с вами согласитесь, не очень свойственно волнительные жизненные моменты вдруг открывать рот и начинать петь. Этот классический мюзикловый прием — наследие оперных и опереточных спектаклей, искусство программно-условного, не пытающегося прикинуться жизнью. И напротив, если музыка звучит фоном, то она может психологически намного полнее и точнее раскрыть персонажей, объяснить их эмоции и мотивации, а значит сделать их более живыми, даже если они одноглазые монстры, футуристические роботы или игрушечные ковбои. Такова специфика анимации. И, по-моему, это довольно занятный парадокс, который замечательно иллюстрируют пиксаровские фильмы. В том числе, например, фильм «Валли», который устанавливает своеобразный рекорд. В первые полчаса тут вообще практически нет диалога. Все повествование разворачивается музыкальными средствами. Бен Берт, культовый саунд-дизайнер, работавший над «Звездными войнами» и рекрутированный студией Pixar для помощи в производстве «Валли», рассказывал, что никогда прежде не имел дела с таким количеством звукового материала. Аудиоряд мультфильма состоял более чем из двух с половиной тысяч файлов. Это тоже показательно. В отличие от создателей игрового кино, которые могут использовать звуковую фактуру конкретного съемочного пространства, мультипликаторам приходится создавать всю экранную вселенную с нуля, в том числе и в звуковом отношении. Отсюда необычайная тщательность в работе с музыкальным рядом. Как рассказывают представители Pixar, звуковое сопровождение присутствует в их картинах с самого начала. Пока композитор, в случае с Валле, это был Томас Ньюман, сочиняет музыку, на картинке накладывается временный микстейп, соответствующий поставленным задачам по ритмике и настроению. Что же касается самих задач, то вот как Майкл Джаккино описывал встречу с режиссером Брэдом Бёрдом перед работой над фильмом «Суперсемейка». Когда мы встретились, он первым делом спросил меня, на чем я вырос. Я сказал «на «Розовой пантере», на «Звездных войнах», на «Флинстоунах», на «Джонни Квесте». И мы быстро поняли, что оба тащимся от шестидесятнических саундтреков для джазового оркестра. Брэд рассказал, что когда был маленький, слышал музыку из «Джонни Квеста» и хотел сам стать «Джонни Квестом» и чего-то подобного он собирался добиться в «Суперсемейке». Ему нужна была энергетика оркестрового джаза, та, которая была в «Джеймсе Бонде», в «Розовой пантере» и других фильмах, которые я называл такой вот «квази-биг-бенд». Вот к чему он стремился. Конец цитаты. Давайте послушаем, что получилось у Джакино, а потом осмыслим, в чем была специфика требований Брэда Бёрда и почему такой подход типичен для фильмов студии Pixar. как отрывок какого-нибудь неизданного саундтрека Джона Барри, правда? Иными словами, перед нами очень удачная стилизация под избранную эстетику. В данном случае под приключенческое кино и анимацию 50-х-60-х годов. Именно принципом стилизации особенно часто пользуются пиксаровские композиторы. Прежде всего, тот же самый Джаккино. Для тайны Коко он погрузился в гармонии ритмы мексиканской музыки с помощью консультанта Камило Лара. а в воспроизвел массу франкофонных звуковых клише. От пародийной марсельезы до узнаваемого саунда французского аккордеона Мюсе. Эклектика, о которой мы говорили в связи с душой и которая свойственна многим пиксаровским саундтрекам, проистекает в значительной степени именно вот из этого тяготения к стилизации. Те или иные сцены в фильмах требуют соответствующего звукового воплощения, либо исходя из атмосферы картины, в случае с ротатуем это атмосфера парижского ресторана, либо исходя из конкретных сюжетных поворотов, в определенный момент в саундтреке вдруг может появиться музыкальный фрагмент абсолютно иного происхождения, как это происходит, к примеру, в Валле, где в сцене влюбленности главного героя звучит La Vie en rose» в исполнении Луи Армстронга. Соображение стилистической цельности в таких эпизодах отходит на второй план перед стремлением создателей фильмов вызвать у зрителя эмоциональное сопереживание героем, ну или как минимум более убедительно передать его чувства. Но есть и другой важный момент. В любой стилизации заведомо заложен довольно сильный ностальгический импульс. Ведь что такое стилизация? Это обращение к эстетике прошлого, к тому, что когда-то существовало в культуре само собой, а теперь это приходится в тех или иных целях сознательно реконструировать. Стилизация воссоздает на экране и в звуке. Определенную совокупность культурных образов и ассоциаций. Вот мир наивных приключенческих фильмов 60-х, а вот «Вольный воздух Парижа», вот атмосфера джазового Нью-Йорка, а вот просто-напросто детство с его непосредственностью и верой в чудеса. Много говорилось о том, что пиксаровские фильмы, в отличие от традиционной анимации, предназначены не только для детей, но и для взрослых. Собственно, зрительный зал в кинотеатре на любом из них ярко иллюстрирует этот тезис. И с взрослым сознанием они чаще всего работают именно так, активируя в нем сентиментально-ностальгические чувства. Игрушки из истории игрушек подчеркнуто старомодны. «Мистера Картошку», например, придумали еще в середине 20 века. И они, конечно, страшно переживают, как бы не устареть и не стать ненужными даже «Тачки». Один из, пожалуй, менее глубоких фильмов Пиксар все равно удачно функционирует как ностальгический гимн эпохи Великой Американской 66-й автомагистрали Route 66, увековеченной Чаком Берри. Когда-то она соединяла противоположные регионы Соединенных Штатов друг с другом и считалась матерью всех дорог, а потом потеряла значение в связи с разрастанием городских агломераций и оказалась на протяжении большей своей части продублирована более со современными скоростными шоссе. Между прочим, именно в тачках впервые у Pixar, наряду с оригинальным саундтреком официальных кинокомпозиторов, были использованы, скажем так, сторонние поп-песни, как уже существующие, так и написанные специально для картины. Вот в открывающей сцене, где мы фактически знакомимся с Молнией Маквином, звучит Real Gun в исполнении Шерил Кроу. I gotta say it. Знаете, по идее, это достаточно такой бодрый и зажигательный трек, чтобы им сегодня и закончить подкаст. Но для пиксаровских фильмов зачастую характерны немного иные финалы, поэтому вас ждет кое-что еще. Но сначала благодарности и важная информация. Во-первых, выпуск мне по обыкновению помогали делать звукорежиссер Алексей Пономарев, редактор Даулет Жанайдаров и продюсер Женя Молодцова. Слушайте «Шум и яркость», рассказывайте о подкасте своим друзьям, присылайте нам свои предложения и комментарии на адрес подкаст ру. А во-вторых, если вы хотите больше узнать о фильме «Душа», то на «Кинопоиске» есть целый выпуск подкаста «Крупным планом», который ему посвящен. Там и про драматургию, и про визуальные приемы, и, в принципе, про творческий метод студии Pixar. Послушать его, разумеется, можно и на сайте, и на всех аудиостримингах. Ну и не забывайте нас. До новых встреч. <гас> Мама, стой. Не забывай, просто должен я идти. Не забывай, не плачь, не грусти. Пускай Слушай. в я краю, любимая моя. Ты знаешь, что песни я пою, И только для тебя не забывай, не уйди нам от судьбы, не забывай, И будем снова вместе мы. Помнишь, что в своей любви не схожу, прощай. А я не вернусь